0: Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, hoy es miércoles 18 de enero del 2023, bienvenidos, bienvenidos a NS por la mañana, y bueno, acompáñenos que hoy hablaremos de disponible el Centro de Autopago de Tesorería Municipal en Plaza Emiliana de Subeldía, también reconoce Toño Echecerán, logro de familias al entregar pavimentación de prolongación de bulevar Las Quintas, inspeccionan a prestadores de servicios para el FAOT 2023, además el Plan Sonora de Energías Sostenibles dará ventaja competitiva e histórica al Estado, aseguró la CODESO. Industria de Exportación generará 15 mil empleos en Sonora durante el 2023, aseguró Alfonso Durazo Montaño. Regresa, regresa la Expogan Sonora. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Además, Andrés Manuel López Obrador pide que declaren funcionarios de Estados Unidos relacionados con García Luna. Y el Chapo Guzmán pide ser repatriado a México. Y bueno, también en noticias a nivel nacional, el presidente de la República aseguró que el 79% de los usuarios del metro aprueban la presencia de la Guardia Nacional. Además, por supuesto, vamos a tener la participación de nuestros colaboradores y fuerza, fuerza deportiva. Comenzamos. ¡Sí! Mañana le mandamos un fuerte abrazo, una felicitación a todas esas personas que están cumpliendo años o celebran algo especial el día de hoy, sobre todo familiares, amigos y por supuesto a todas y todos los seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora. Y bueno, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a mi querido amigo Isidro Arenas, quien está cumpliendo años el día de hoy. Eh, eh, pues espero, espero que se la pase muy bien y que obviamente que reciba Muchos ahí reconocimientos por su cumpleaños. Y bueno, ahora sí pasamos a nuestra sección de efemérides. El 18 de enero es el Día Internacional del Síndrome de Hemiplegía Alterante, alternante, perdón, una enfermedad rara que afecta a uno de cada millón de niños. Fue un 18 de enero precisamente, pero del 2012 cuando se descubrió que la mutación del gen ATP1A3 causa el 80% de los casos de las enfermedades. Por ello, la elección de esta fecha para tratar de concientizar a la población sobre esta afectación y apoyar a los enfermos y a sus familias. Eh, la hemiplejía alternante es una enfermedad neurológica que causa parálisis de un lado del cuerpo o en ambos, suele también comenzar antes de que el niño cumpla los 18 meses y los episodios pueden durar desde pocos minutos a varios días eh, y bueno, desaparecen con el sueño y pueden eh, reaparecer al despertar. Ahí está el tema, estas enfermedades también muy raras que hay que tomar conciencia y visibilizar para poner, poder tener también ...una eh, pues eventual prevención o atención de las mismas. Y bueno, pasamos ahora a nuestra sección de un día como hoy... ...pero de 1995, se registra el dominio yahoo.com... ...y bueno, un año antes, en enero de 1994... ...Jerry Yang y David Filo crean el sitio web llamado... ...Guía de Jerry para World Wide Web... ...el eh, cual era un directorio de otros sitios web organizados de forma jerárquica en lugar de un índice de búsqueda de páginas. En marzo de 1994, la guía de Jerry para el World Wide Web pasó a llamarse Yahoo. Ahí está un poco de historia cibernética de pues, la era de la digitalización que se vino también en el mundo. Y bueno, ya con esto vamos entrando en materia y a continuación los titulares. Regresamos, regresamos con los titulares Estos son pues los titulares de los principales medios de circulación nacional y estatal Y bueno, como cada mañana comenzamos con el diario Reforma Quien maneja el día de hoy como nota principal Que ignoró general alertas de fuga El general que está siendo nombrado eh, pues, subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a nivel federal, ignoró alertas de fuga, esto en Ciudad Juárez, Chihuahua, según, eh, pues, lo revelado por Guacamaya Links. Y bueno, también, entre otras notas, pues, también manejan el, eh, pues, depuran jurado contra García Luna también en la reforma, en Diario Reforma. Y bueno, pasamos ahora a la jornada, a la jornada que maneja el día de hoy como nota principal, Pemex, Pemex fue víctima del brutal saqueo, señala Pablo Gómez, el titular de la UIF, el, el de la UIF, no, de la unidad de inteligencia financiera, eh, pues dictamina esto que fue víctima de un brutal saqueo. La gráfica, la gráfica de la jornada del día de hoy es miles de opositores para la toma de Lima están listos. Ahí está la gráfica de lo que está pasando en el Perú. Y bueno, pasamos ahora a eh, pues el Universal, el Universal quien maneja el día de hoy como nota principal que confiesa ante la UNAM quien compartió tesis de ministra y está eh, pues eh, de alguna manera absorbiendo el desgaste, la culpa de la eh, ministra eh, Yasmín Esquivel. Y bueno, entre otras notas como también la declaración del titular nacional de Morena, Mario Delgado, quien dice que eh, pues el propio ex subdirector de seguridad pública mordió la mano que le daba de comer al decir cómo no se despidió del propio presidente y hoy es candidato del PT a Coahuila. Ahí está la información que maneja el Universal. Y bueno, pasamos ahora al financiero, el financiero que maneja el día de hoy, que destaca BlackRock, ventajas de México en 2023 y, por supuesto, maneja también unas estadísticas muy interesantes donde, pues, Lili Telles lidera a la oposición en cuanto a la persona más posicionada, con más aceptación, pero también con más desgaste que aceptación ella. Quien tiene más desgaste o más carga negativa, como se dice también, es Ricardo Anaya. Pues ahí está. Eh, Lili Telles, la Sonorense, poco a poco se consolida como la mejor opción de la oposición rumbo al 2024. Hay una gráfica también muy interesante ahí mismo, en la primera plana del financiero, donde manejan pues, los porcentajes por marca, es decir, por partido político. Y bueno, ya en la sumatoria total son 10 puntos los que le lleva Morena a la oposición, por lo cual... Con la suma de un movimiento ciudadano, un posible movimiento ciudadano, estarían dos puntos de diferencia, lo cual es todavía muy parejo y no era lo que pronosticábamos hace rato. Bueno, vamos a ver cómo se van acomodando de aquí al 2024 y cómo influyen, por supuesto, las elecciones de este año. Y bueno, pasamos ahora a... El, eh, pues el plano estatal con Diario Expreso que maneja el día de hoy, una buena noticia que da a conocer el gobernador el día de ayer, creará index 15 mil empleos en 2023, ahí está la nota principal que maneja, una entrevista también con el alcalde Toño Estiazarán y eh, todo lo referente a lo eh, pues previsto para Álamo Sonora por el FAOT eh, próximamente la inauguración. Y bueno, pasamos ahora al imparcial que maneja como nota principal el día de hoy, a ver qué generará Ford y otras empresas, más de 15 mil nuevos empleos. Esta buena noticia que presenta el día de hoy. Además, prevén 3 grados centígrados en Hermosillo y menos 10 en el norte de la entidad. Hay que tomar todas las precauciones. Y bueno, eh, le recomiendo mucho también la reciente edición del semanario Nuevo Sonora, donde tenemos en portada pues a Norberto Barraza, quien eh, pues dice ser víctima de un boicot entre el Instituto Estatal Electoral y el presidente Neri Ruiz, quien se ha manejado de manera muy parcial y antidemocrática con esta agrupación que busca consolidarse como partido político. También le recomiendo la entrevista y contraportada también de Plutarco Sánchez Patiño, él es el titular de la SADER aquí en en Sonora, quien eh, pues habla sobre el campo mexicano, cómo sigue siendo Sonora pues el granero de México y, por supuesto, cómo trabajará este año, dice, menos escritorio y más territorio para la CEDER. Ahí está la entrevista, entre otras eh, entrevistas como Oscar Fierro, en Navarra Joven, y Bernardet Ruiz, que tuvimos oportunidad de platicar con ella sobre el eh, fenómeno migrante que se está dando también en, en la frontera y por supuesto columnas de opinión y mucha mucha información que seguramente será de su agrado. Bueno, ya con esto vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Regresamos a élense por la mañana y bueno para comenzar este programa con todo pues ya está en la línea Francisco Chiquini para hablar sobre eh, temas muy relevantes de la política entre ellos los partidos políticos entre unos pierden el registro, otros quieren ser partido, y los que están ahí pues eh, navegan de muertito, como se dice por ahí. Ahí están el tema de los partidos, Francisco. Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alan. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Eh, háblanos del tema que nos preparaste el día de hoy, Francisco. Alan, hace
1: un par de días. Muy buenos días a todo el auditorio y al personal de Nuevo Sonora. Muy bien. Hace unos días se acaba de aprobar aquí en Sonora el financiamiento para los partidos políticos, ¿no?, 2023. Y pese a que la gran mayoría del año no es electoral, de enero a septiembre, pues, reciben una cantidad muy buena. Digo esto porque en septiembre de este año comienza el proceso, pues, de la presidencia de la República, ¿no? Así es. Entonces, este año los partidos van a recibir 136 millones de pesos, uh -huh no tendría mayor relevancia si no fuera un año de austeridad para todos. Uh -huh. Parece que los partidos no. Así es. Entonces, eh, hay algo bien curioso. Dices, ¿cuánto le tocan los partidos de, pues, de esa gran cantidad? Uh -huh. Para redondear. Sí. Y no tenernos tanto con cifras y números.
0: Uh
1: -huh. a, a Morena le tocan 35 millones de pesos. Uh -huh. Al PAN le tocan 16 millones, al bri le tocan 21 millones, al PRD 8 millones, uh -huh. al PT 12 millones, al Partido Verde 9 millones, uh -huh. al Movimiento Ciudadano también 12 millones, al PES eh, le tocan 7 millones. Uh -huh. Y dices, bueno, me imagino que hacen algo de utilidad con ese dinero.
0: Uh
1: -huh. Inclusive dentro de los artículos 92 del de IPE Sí. la ley electoral pues de manera obligatoria los partidos tienen que invertir el 3% de este financiamiento uh -huh. en capacitación promoción y desarrollo de liderazgo político de las mujeres uh -huh. pero también en jóvenes y también en el resto de su militancia uh -huh. pero cuando tú hablas por ejemplo con los líderes juveniles ustedes ahí en Nuevo ahora que tienen la barra juvenil sí. yo yo los invitaría a que la próxima vez que los tengan ahí sentados les pregunten, oye, del financiamiento que acaban de autorizar a tu partido, ¿cuánto te tocó? ¿Cuánto le tocó a tu sector juvenil? Y va a agarrar la cabecita y se va a poner triste, te va a decir nada.
0: Pues en la capacitación, no para ellos mismos, ¿no? Que sería esa partida para la formación política que no, pues no se ve, no se ve. Eh, pero, pero bueno, pero, Francisco, aquí lo, el, el, lo interesante es, no es un año electoral y aún así pues son 136 millones. ¿Para dónde se va este dinero, Francisco?
1: Mira, lamentablemente la gran mayoría, eh, pues se le demuestra, al fin y al cabo, le tienen que demostrar que ese, ese dinero se gastó no a, a los entes fiscalizadores.
0: Uh -huh.
1: Y pues simplemente entregan facturas. De hoteles, de restaurantes, porque pues dicen que viatican, dicen que viajan mucho por todo el estado, los presidentes de partido y su comitiva, uh -huh. y aparentemente ahí se va el dinero. Uh -huh. A mí me tocó en una ocasión ver unas facturas de un presidente de partido y tenía una comida por 25 mil pesos para cuatro personas. Los alimentos costaban 5 mil, bueno, el bien. resto era era en vinos. Bueno. 20 mil pesos en vinos, ¿no? Eh, y eso fue lo que pidió que se facturara. Entonces, vaya, salía más cara la, los vinos que, que el transporte y, y los alimentos para cuatro o cinco personas. Así es. Lamentablemente, los partidos no transparentan sus gastos. Si, si ustedes entran ahorita desde sus teléfonos o, o en sus computadoras a la uh -huh. página del partido favorito, uh -huh. de su corazón, te van a encontrar que... En, el área, en la pestaña de transparencia está vacía. Uh -huh. Por ejemplo, entras a la del PRI, sí está la pestaña, pero le das clic y no hay nada. Okay. Y entras a la de Morena y pasa lo mismo. Y en otras te marca error. Uh -huh. En otras, en otras eh, páginas de partidos políticos. Es decir, ni siquiera sus militantes tienen de acceso a esa transparencia. Uh -huh. Y lamentablemente... En diciembre, pues tú sabes, está el año fiscal también, aparte del año ordinario. Sí. Y ellos tienen que reportar al, a los entes fiscalizadores uh -huh.
0: electorales que se terminaron el dinero, porque si no, pues, tienen que regresarlo. Es y que eso no, sí, es no, un eso, crimen. Eso es imposible. Francisco, eh, pues obviamente eh, los entes fiscalizadores tendrían la obligación también de tener pues hacer observaciones y decir, ¿sabes qué? Esto no corresponde a un gasto que, que tenías que hacer y se gastó acá. ¿Qué repercusiones puede traer no usar a lo que está destinado este recurso?
1: Mira, eh, en el caso de, de, de quien supervisa, que capacites y y, y hagas, este, sí. desarrolles el liderazgo en tu partido, uh -huh. pues el Consejo General. De instituto a través de la Secretaría Ejecutiva uh -huh. es que se supone que puede ir a supervisar o solicitar información sin embargo, como platicamos la semana pasada uh -huh. ¿quién hace la ley? pues en el Congreso se hace la ley claro. ¿con quién? con los diputados uh -huh. quienes aprobaron que se le dé dinero a sus partidos? pues los diputados ¿y uh -huh. quienes aprobaron ciertos eh, mecanismos para beneficiarse de, de pues, esos recursos? todos los diputados. Uh -huh. Entonces, basta con que tú muestres una factura y digas, esto es producto de una capacitación. Sí. Ya no, no hay mayor eh, trascendencia. Se, uh -huh. se cree en tu palabra, digo. Si tú dices que te lo gastaste, te lo gastaste. Ya. Uh -huh. ya y es lamentable ver cómo muchas veces eh, las mujeres líderes en los partidos políticos no tienen ni para hacer un evento con, ni con café. Así porque no hay es. dinero hay austeridad, te dicen en unas uh -huh. y en otros partidos te dicen es que no somos gobierno es que no hay dinero uh -huh. y ahí andan los pobres jóvenes viendo rascándose la bolsa, las monedas para ver si completan para algo en el caso de las mujeres igual Así
0: es. Y, de los,
1: y de los otros sectores como le llaman en el PRI o en los otros grupos en el resto de los partidos sí. sucede lo mismo, nunca hay dinero, uh -huh. peor aún. Yo le decía el otro día a una persona que de, tocó de un cargo ahí en, en un partido político, uh -huh. y le digo, Oye, ya llegó Navidad, le digo, uh -huh. Felicidades, ¿no? en tono de broma. Uh -huh. Y le digo, Oye, pues viendo estas cantidades, se me hace eh, penoso que uh -huh. cuando alguien está en un partido político de
0: activista,
1: uh -huh. le digan no te podemos pagar porque
0: no
1: hay dinero. Uh -huh. Oye, pero se te 35 millones. Uh
0: -huh. Ah, este, sí, pero no hay dinero. O sea, para ti no hay dinero. Rogelio Díaz Brown, pues lo habrás visto hace un par de semanas cómo estaba pues pasando la charola a varios priistas porque no había dinero. Pero pues aquí veo una partida muy onerosa Francisco. Sí,
1: digo, dudo mucho que el presidente interino enésimo como aquilera ah, yeah. uh -huh. dudo que se haya terminado el presupuesto 2022, uh -huh. que si bien en, como platicamos el año pasado al pri le tocaba pagar multas de la campaña sí. de Ernesto Ganda, entonces parte de ese presupuesto anual se destinó a pagar multas, aún así le quedaba al PRI algo así como 17 millones muy muy buenos Claro. Entonces cuando llega el señor Rogelio Díaz Brown, pues dudo que se haya terminado el dinero, digo, dudo que haya facturado así uh -huh. y que haya estado pidiendo cooperación. O se me hace un poco absurdo, ¿no? Es como, como para que veas que no hay dinero. Uh -huh. Pero pues, pues, sí lo hay, porque claro. las quincenas de las de los altos mandos no, nunca se, nunca dejan de fluir, ¿verdad? en los partidos políticos, o a sea, las personas de alto nivel pues su salario cae en tiempo y forma vía nómina bancaria.
0: Así es. Eh, Pero, el caso de, de Acción Nacional, esos partidos que a lo mejor en su momento fueron gobierno y no la están pasando muy bien, pues obviamente el partido y estas partidas eh, económicas pues son el sustento de, de, de seguir vigentes en la política. no Claro, de hecho, de los perfiles de, de, de perfil medio hacia abajo, pues la mayoría de ellos
1: no, no les pagan de manera digital, les pagan en efectivo uh
0: -huh. y muchas veces estas pobres personas tienen que firmar documentos de que es un viático uh -huh. ¿qué tiene que pasar? ¿qué tiene que pasar eh, Francisco para ir cerrando esta colaboración? ¿qué tiene que pasar para que realmente estos recursos, estas partidas a los partidos políticos sirvan para profesionalizar a los funcionarios públicos o a esos políticos simplemente?
1: Sí, digo, primero que nada, veamos a, a muchos políticos de diferentes partidos que los ves hablar y los ves actuar y te da pena ajena. Entonces, uh -huh. dices, ¿dónde está su capacitación? ¿Dónde está su preparación? ¿Cómo lo formó su partido? Parece claro. que no lo hicieron. Por otro lado, en las encuestas que hicieron en México ¿no? para dar un nombre, uh -huh. pues es evidente que la gente está a favor de que se les reduzcan los recursos a, a los partidos políticos, precisamente porque la gente no ve resultados. Uh -huh. Entonces dices, bueno, ¿qué tiene que pasar? Bueno, ahí está el presidente de la República que suele tomar decisiones muy estrepitosas, uh -huh. ¿no? ¿no? Todo o nada.
0: Sí.
1: Y en su propuesta de reforma electoral, ahora en diciembre, noviembre, diciembre, uh -huh. pues quería quitarles el, el financiamiento de los partidos. Uh -huh. Aparentemente eso suena bien. Es vendible, es populista, ¿no? Es, algo, es una medida popular. Sí, claro sí. Pero en países en desarrollo, como lo es México, no se debería de quitar, ¿eh? porque gracias a que los partidos reciben un financiamiento, se empiezan a volver competitivos y empezamos a ver transición de poder en México. Uh -huh. Y esto fue a, pesar a, a inicios de los 90. Uh -huh. Entonces, no no lo deberían de quitar. Es como andar en bicicleta y tener unas llantitas Así es, el, así
0: es el presupuesto de partidos políticos en México. Uh -huh. Entonces tendría sí, que es... haber más, for, más de este, digamos, rigidez a la hora de castigar el mal uso del recurso público en, en, en este rubro.
1: Sí, de hecho yo creo que debería haber una, una firmeza en lo que se revisa. Uh -huh. Oye, aquí es capacitación, muéstrame el video, muéstrame las fotografías, uh -huh. no me muestres nada más la factura uh -huh. y me digas que eso es una capacitación. Uh -huh. No me consta ni a ti ni a nadie. De hecho, cualquiera que haya participado en una asociación civil o fundación con recursos federales, sí. te van a pedir para demostrar que gastaste el dinero en lo, que, en lo que tú dijiste. No solamente te piden vistas, uh -huh. te piden testimonios, autógrafos, uh -huh. te piden fotografías, te piden videos, te piden vaya una serie de especificaciones. Uh -huh. Pero los partidos políticos no se confían mucho en su palabra y si el presidente de X partido dijo, vea usted 10 millones en una capacitación, pues le claro. tiene, no dudan no, de ¿eh? Pero okay. bueno, ahí
0: depende mucho también la, la actuación y, y, y lo decías ahorita, el tema de los diputados, ¿no? Y, y también la actuación del Instituto Estatal Electoral, el órgano electoral, que también pues ha sido muy permisivo en ese tema. Lo que pasa es que el Instituto Electoral o el INE nivel nacional uh -huh. van a actuar de acuerdo a las
1: reglas o leyes que hayan creado los diputados en el congreso. Uh -huh. Es como la fiscalía, digo, saliendo un poquito del tema, la fiscalía anticorrupción que creó Claudia hecho, uh -huh. era una vacilada porque la ley decía que este no podía hacer nada, uh -huh. así que era un tiburón sin dientes. Así es. Todos a reír del señor Brasil
0: Era un chiste en la, en la Facultad de Derecho el señor Brasil Bueno, pues sí, pues, pues le fue muy bien, le fue muy bien lo que, lo que supe ahí. Eh, ah, sí, por el claro. Trabajo. Un chiste muy costoso, ¿no? <risa> un chiste muy costoso. Así es. Francisco, pues yo te agradezco mucho haber hablado esta, a, a esta mañana. Obviamente le vamos a dar seguimiento al tema, muy interesante. Da para mucho este análisis y, por supuesto, hablar de. Y pues la actuación también del Instituto Estatal Electoral porque también, pues, de cierta forma está boicoteando a algunas agrupaciones eh, que buscan ser partido político, pero bueno es un tema que vamos a dejar pendiente Te agradezco Yo mucho. creo que, para cerrar Alan, sí. los partidos políticos ya sea del gobierno del régimen actual
1: o del grupo opositor todos son parte del problema o todos son culpables de que la sociedad los vea como entes malvados o entes parasitarios o que no sirven, porque reciben mucho dinero, no hacen nada por la sociedad en, en lo práctico, uh -huh. y pues la gente juzga y pide que se les quite el dinero, pero de otra forma dicen, no, uh -huh. si quitas ese financiamiento, corre riesgo que haya pluralidad en este país y transición de poder, como ha sido desde que hay financiamiento.
0: Así es. Y bueno, la clase política que tenemos, imagínate, sin recurso para su capacitación, cómo estaría ahorita. Pero bueno, muchas gracias, Francisco. Excelente, que tengan un buen día a todos. Igualmente, Francisco Chiquini, analista político. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos a ANS por la mañana y bueno, ya se encuentra en la línea Mar Espadas, quien nos viene a hablar de un tema muy interesante el día de hoy. Buenos días, Mar, bienvenida.
2: Hola, buenos días, Alan. Un saludo a toda tu auditoría a todas las personas que se encuentran ahí contigo. Así es, fíjate que el día de hoy vamos a hablar de la aplicación de TikTok. Uh -huh. Esta aplicación que es bastante controversial porque es de se dice que recolecta datos eh, de, los, de, de los usuarios. Sí y aparte lo que me llamó la atención es que y porque lo traigo al tema es que en la Universidad de Texas en Austin que es una de las más de las universidades más, más grandes públicas prohibió a, la, a a sus alumnos que están conectados a las redes de internet o en Wi-Fi uh -huh. a usar esa aplicación okay. entonces tienen prohibido usar la aplicación mientras estén conectados a el Wi-Fi de la escuela o alguna red que tenga que ver con la escuela no la pueden usar esto siguiendo el camino del gobernador de Texas el gobernador Craig Abbott uh -huh. que también prohibió a lo, todos los empleados de, este, de su gobierno en todos los, eh, todos los celulares que sean propiedad del gobierno que se los haya se los haya este dado el gobierno tienen también prohibido eh, usar este esta aplicación, ya que es de gran de gran riesgo para
0: la seguridad nacional, Riesgo
2: para la seguridad es riesgo para la seguridad nacional y riesgo para la, la recolección de datos que tienen en esa en esa en esos celulares ¿Tú qué
0: opinas Además de, 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 de esto? Porque pareciera una medida muy drástica y muy conspiratoria venida del de propio Donald Trump no sé si sea Mira, republicano ahí el gobernador
2: es, sí, sí es republicano el, 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 acaba de ser reelecto fue el que le, le ganó a Beto algo, al, al que quería ser sí. primero quiso ser eh, senador y luego este, quiso ser gobernador de Texas Beto O'Rourke uh -huh. pero pues desgraciadamente no le alcanzó a, a llegar eh, los, los votos para poder to, eh, cambiar ese estado a azul. Okay. No se me hace drástico porque en al nivel federal uh -huh. también lo está haciendo el presidente Joseph Biden. Uh -huh. Lo Joe Biden lo está haciendo uh -huh. en eh, todos todos los dispositivos federales, está prohibido también usar la, la aplicación. Okay. Por tema de seguridad de seguridad nacional y por tema de recolección de datos y privacidad, ¿creen que por medio de esa aplicación se han estado haciendo este, se han estado recolectando datos eh, que, que, que han puesto la seguridad nacional de, de Estados Unidos pues, en riesgo. Uh -huh. Y además hay bastantes otras universidades, este, como en Alabama, en Montana, escuelas de, de Georgia, uh -huh. que, que también han, han clausurado el, en sus en sus Wi-Fi eh, la, la, que puedas usar esa aplicación sin embargo en Estados Unidos es una de las aplicaciones es la segunda aplicación más
0: usada en todos Estados Unidos así es que tiene un origen asiático pues no eh, creo es, que China. es China y obviamente uh -huh. pues es el competidor comercial más fuerte de Estados Unidos y también durante la pandemia pues se dio este incremento de, de usuarios de esta aplicación que seguramente pues también alertó a los Estados Unidos en cuanto a pues el acceso que puedan tener a sus datos pero digo todas las aplicaciones entonces estarían tendrían que tener prohibición mar porque pues todas hay comentarios hay hay datos personales sí se se vio con Facebook en 2016
2: y ahorita con perdón sí y ahorita con Instagram pero pues en cambio esas son desarrolladas en Estados Unidos
0: así es y han
2: sido sin embargo tienen tienen también eh, han sido pues usadas por se habló en el en, en el en la primera uh -huh. en la primera elección de Donald Trump se habló que los rusos manipularon la la elección por medio de, de Facebook y por medio de, de algunas aplicaciones de esas que te hacían viejo y uh -huh. que te que tú ponías tu foto y te tomaban todo, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, si las aplicaciones, pues hay que tener mucho cuidado con ellas, hay que tener también conciencia cuando pones alguna dirección, cuando pones algún teléfono, si pones este, tu cara, uh -huh. recordar que siempre nuestros datos de privacidad pues son uh -huh. lo primordial, mantenerlos privados y mantenerlos este, a discreción de de las cosas que, que en realidad lo necesitan para ello.
0: Así es, los datos biométricos también que se dan por el medio de, de las facciones de la cara y por supuesto todos los datos personales que eh, pueden vulnerar alguna cuenta de, de, de bancaria o otro tipo de situaciones o sea, como en el tema electoral como se usó también y que llevó al propio Mark Zuckerberg a la corte en el 2016 ¿no? tengo entendido
2: y enfrente, sí, a la corte y enfrente del, del Congreso de, de, de Estados Unidos y tuvo una, tuvo una, una penalización uh -huh. tuvo que entregar documentos que se rehusaba y de hecho se comenta que parte de la salida de su, de su directora general de operaciones uh -huh. fue por causa de, de eso okay. tenía muchos años con él Tenían muchos años trabajando juntos, pero se comenta que, que eso fue lo que desató y, y por eso se fueron
0: cada uno por su lado. Ya, ya habíamos visto que Huawei no podía usar Google, hubo una por, prohibición en, en hace algunos años. ¿Eh, ¿Crees que esta medida eh, federal y esta medida que están tomando también en el Estado de Texas eh, vaya la tendencia rumbo a cancelar completamente el, el, esta aplicación en Estados Unidos man. pues
2: mira qué es lo que se dice uh -huh. y qué es lo, lo, lo que eh, la tendencia en los jóvenes y en los y en los adolescentes no va a bajar no se comenta que de, de los años de los 13 a los 18 más o menos no va a bajar Okay. Pero los eh, los más grandes, los universitarios, pues al final de cuentas cuando algo se hace medio enfadoso uh -huh. y te cuesta más y ay, te tienes que conectar y, las, o sea, y, 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 y te, se hace, es bastante molesto. Entonces lo, lo dejas de hacer. Cuando algo se complica el primer paso, segundo paso, tercer paso y ay, tienes que estar conectando, desconectando, eh, lo dejas de hacer y lo dejas de, de buscar. Por eso siempre lo, lo más importante es tener todo súper simple y digerible al público y, en, y, y tener acceso a él. Entonces, cuando le restringes el acceso, pues va a, a disminuir.
0: Así. inhibir no, el, el consumo,
2: pues, ¿no? Ajá, inhibir el consumo, y es lo, que, es lo que quieren lograr, y es lo que al final de cuentas en un periodo de... No sé si un mes, no creo, uh -huh. pero en un periodo eh, de seis, ocho meses, en, en mínimo los universitarios va a bajar el consumo de esta aplicación, que es bastante alto. O sea, mucha gente pasa cuatro horas en, en, el, en la
0: aplicación, que se te pueden ir facilitos. ¿eh? Claro, sí, se va rápido. de repente <risas> Ves el reloj y ya, ya es tarde. Oye, Mar, y, a, hablando de esto, y vamos, nomás quiero conocer tu opinión. Sé que no es el tema de esta colaboración, pero en eso de restringir eh, el acceso para inhibir el consumo, ¿cómo es esta medida de los cigarros, eh, esta, esta nueva ley? Yo
2: creo que para las para las futuras generaciones se me hace perfecto.
0: Ok. Quienes o sea, ya, ya son... Yo
2: veo... Quienes ya son fumadores... Uh -huh van a fumar, los vean o no los vean.
0: Así es.
2: Porque ya, lo, ya tienen el vicio. Uh -huh. Pero, por ejemplo, niños este, que iban a... O sea, que, que iban al Oxxo por sí. ejemplo. No sé si lo puedo decir. Pero sí, claro. es que iban a una tienda. Lo ven, pues... O sea, ya no está tan a la vista. Claro. Y, y, eso, y, y eso está bien. O sea, uh -huh. al final de cuentas, cuando no tienes algo tan, tan a la vista, te de tan chiquita uh -huh. o de tan chiquito, pues no se te hace tan tan normal. Yo creo que todos, y, y por lo menos mi generación, crecimos con la mayoría de nuestros papás fumaban o la mayoría de las abuelas fumaban y te decían pásame los cigarros o incluso a veces te decían de que prendeme el cigarro Así y tú y que tengo 13, o sea, <risa> <risa> o sea
0: sí 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 sabes eso sea, sí,
2: eso que eh, para mí esa es, esa medida eh, no va a ser no va a impactar a ahorita no no va a ser tangible ahorita uh -huh. no lo vamos a poder nosotros los que ya fumamos o los que no fum o sea los que no fuman ni uh -huh. se les va a tojar menos ni se les va a tojar más uh -huh. este pero es para las futuras generaciones así es porque... para para mi punto de vista es una buena sí es una buena decisión es,
0: es, es, es positiva Pe y, y sobre todo el, el tema de salud, por supuesto que es, un, es, el, es el meollo del asunto, pero en, 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 el, en el caso de las tiendas de, eh, de autoservicio, sí es importante no tener el, el fácil acceso pues, a estos eh, cigarros, porque a la inversa, si tú pones un ejemplo, por ejemplo en las cajas de estos Oxus, como decías, hay también otros productos que muchas veces ni siquiera vas por ellos y al tenerlos tan fácil, tan a la mano los terminas comprando un mazapán, por los ejemplo, días. ¿no? Sí, Entonces... yo creo
2: que aparte del, del tema del cigarro, yo creo que un tema de salud más importante mm. en México y que mata a más gente es la obesidad. También. Y este, pero van pues la obesidad y el cigarro pues van por el mismo camino, ¿no? De los hábitos
0: que no nos dejan nada bueno en en nuestro cuerpo. Así ah, esas esas Aguas azucaradas, pero bueno, Ajá. esas bebidas En
2: mi opinión está bien.
0: Sí, pues no, no va es... a ser
2: tangible para nosotros. Se van a quejar, se van a burlar. Uh -huh. Se están burlando, se están quejando y piensan que es algo y que no es que, que no va a servir, pero en mi opinión espero que sirva para que en las futuras generaciones ni fumen tabaco, ni vapeen o Felipe, es. esa cosa, Muy porque bien. es
0: más... Está horrible también. Sí, también es muy dañino ahí, según otras que, es. de, este, investigaciones a nivel mundial. Pero bueno, ahí es un tema que vamos a dejar pendiente y yo te agradezco mucho, Mar, hablar con nosotros esta mañana. Gracias, Alan. Un saludo a todos. Hasta luego, Mar Espada, maestra en gestión de proyectos, aunque no le gustan las etiquetas, como dice nosotros, damos un corte y regresamos con más información. Y bueno, entrando en la información de lleno, las distintas vertientes que conforman el Plan Sonora de Energías Sostenibles permitirán que la entidad adquiera ventaja competitiva frente a otras entidades de la frontera con los Estados Unidos, aseveró Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible, el CODESO. El titular de CODESO mencionó que este importante proyecto está sustentado por la generación de energía limpia a través de la construcción de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, infraestructura de punta con zonas científico-industriales para instalar empresas también del ramo, talento humano también con la creación atracción y retención de profesionistas, así como electromovilidad y semiconductores con una cadena de valor que va desde la extracción de litio y minerales críticos y hasta el ensamblado de autos eléctricos. El presidente de CODESO añadió que el 2023 será un año de consolidación y planeación para dar paso a la materialización de los proyectos que forman parte del Plan Sonora de Energías Sostenibles, permitiendo la asociación con particulares para desarrollar esquemas para la conformación de proyectos. Ahí está Francisco Acuña en Méndez, en CODESO, haciendo un trabajo importante. Y bueno, pasamos a otra información también referente al gobernador y al gobierno del Estado. La industria de la exportación en la entidad generará en el transcurso del presente año más de 15 mil empleos de, que beneficiarán directamente al desarrollo del Estado y a la economía de las familias, resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario estatal explicó que Index ha anunciado que diferentes empresas relacionadas con el ramo aeroespacial, tendrán este año incremento en su planta laboral para atender la demanda de sus productos. Jesús Gámez García, presidente de Index Sonora, dio a conocer que la planta Ford en Hermosillo contratará 1,100 empleos directos para la apertura del tercer turno de producción de la camioneta Bronco y el pickup Maverick. Detalló que este proceso conlleva también la respectiva contratación de técnicos e ingenieros de soporte y que por cada empleo que se genere en Ford se contratan seis empleos directos de sus proveedores y cinco empleos indirectos, lo que podría generar cerca de 13 mil puestos de trabajo. Ahí está la información del gobernador Alfonso Durazo Montaño. Y bueno, regresa regresa la Expogan Sonora. Luego de tres años de suspensión por la pandemia de COVID-19, este año regresa la tradicional fiesta del pueblo, la Expogán Sonora 2023, en su edición 38. Se llevará a cabo el 20 de abril al 21 de, 21 de mayo, bajo el lema de la tradición regresa. Juan Carlos Ochoa eh, Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera eh, regionales de Sonora indicó que se busca continuar siendo el mejor evento estatal que reúne a las familias sonorenses en un ambiente de festividad teniendo como principal objetivo la exhibición de ganado. En el evento se hizo la presentación oficial de la cartelera del Palenque y el Teatro del Pueblo, lo cual cuesta, cuenta con agrupa, eh, agrupaciones y, y artistas de talla internacional de distintos géneros musicales para todos los gustos y, en, y edades ahí está, solamente para ver algunos usted puede también ver en su pantalla Gloria Trevi, Karim León, Alejandro Fernández eh, Pepe Aguilar, Lucero y Mijares también tenemos a Carlos Rivera, OB7 eh, María José, Van del Recodo, Edén Muñoz eh, Joel Elizalde y el Fantasma eh, Luis R. Conríquez eh, Los Invasores de Nuevo León eh, Napoleón Junior H Fuerza Régida eh, Marca Registrada Pancho Barraza Edición Especial También se llama un grupo así Y bueno, un, también una fecha de comedia Con José Luis Agar Bringos Dieras y Mike Salazar Esto en cuanto al Palenque También hay una cartelera Muy interesante sobre todo muy rockera para una Expogan en el Teatro del Pueblo, donde tendrán pues la incursión de Kinky, Molotov y Caifanes. Mire, ahí está medio interesante esta cartelera. Muchos dicen está mejor la cartelera de la Fiesta del, pueblo, del Teatro del Pueblo que del propio Sonoro, el Festival Musical del de Estado. Pero bueno, ahí está. Eh, hay oferta, hay oferta musical y hay oferta cultural también este fin de mes en Álamos, Sonora. Y bueno, ya con esto vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Bueno, regresando a la información, en, en relación a información municipal, la Dirección de Ingresos de Tesoría Municipal en Hermosillo dispuso en la Plaza Emiliano de, de Subeldía un centro de autopago el, al que usuarios y usuarias pueden acudir durante las 24 horas, a hacer consultas y pagar de forma segura, rápida y cómoda. La elección de esta ubicación se debió a que es de fácil acceso para las personas contribuyentes que transitan en sus vehículos por la zona y también por la cercanía a las principales rutas de transporte público de la ciudad capital. Agentes de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, así como personas de Servicio Público Municipal, proveen condiciones de limpieza y seguridad a estas instalaciones y a la plaza en general durante las 24 horas. Este centro inició operaciones a partir del martes 17 de enero del 2023 y continuará dando servicio durante este mes, así como en febrero y en marzo del mismo año. Ha habido muchas denuncias a través de redes sociales sobre eh, pues la ubicación de este centro de autopago de la Tesorería Municipal eh, y también pues, de que ya no sirven algunos cajeros, así que hacemos un llamado a las autoridades para atender el tema de cualquier ineficiencia que tengan estos eh, eh, pues, eh, cajeros. Y en cuanto a la ubicación, pues obviamente es un tema eh, que se podrá a debate. Si usted pues, quiere recurrir a, un, eh, a, a un, cualquier unidad de la Tesoría Municipal, puede acudir. Este es algo extra, algo extra, un plus para que, esas personas que a lo mejor no cuentan con el acceso a esas ubicaciones de tesorería municipal puedan ir a la Plaza Emiliana de Subeldia. Pero bueno, es un tema que está debate en... El, en las redes sociales, si usted tiene una opinión al respecto, por favor, háganos llegar y con gusto leeremos su comentario. Y bueno, pasando a otra información, familias del surponiente de la ciudad recibieron por parte del presidente municipal Antonio Estecerán Gutiérrez la pavimentación de la prolongación del Boulevard Las Quintas, una obra añorada por residentes que agilizará el tránsito vehicular, de la zona y evitará el polvo que afectaba a los hogares cercanos. Toño Cesarán entregó la obra de más de 14 millones de pesos de inversión que contempla pavimentación desde el Boulevard Camino del Seri hasta el Paseo de Los Ángeles, carril de ciclovía e instalación de tuberías de agua potable, sanitaria e iluminación del tramo para seguridad de quienes lo transitan. Coincidió que las prioridades de las familias debe ser la misma del gobierno municipal que encabeza, por lo que celebró el logro de residentes que por años tocaron puertas a autoridades para habilitar esta vialidad que comunica con un sector importante de la población anteriormente ubicada en un predio particular y adquirida recientemente por el Ayuntamiento de Hermosillo con apoyo del Cabildo en el año 2022. Ahí está. Ya ha abierto el Boulevard Las Quintas del Camino del Seri a Paseo Los Ángeles. Y bueno, eh, pasamos a otra información porque la, director, eh, la directora de Salud de Álamos detalló que, este, que estos trabajos se realizaron previo a la festividad Alfonso Ortiz Tirado 2023 en coordinación con Turismo Municipal y Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios. La funcionaria municipal reconoció que la finalidad de estas acciones es la de brindar al turista una mejor estancia y prevenir algunas enfermedades. Finalmente, Bringa Ramos reiteró el compromiso de garantizar el bienestar de los turistas durante su estadía y visita del 20 al 28 de enero, periodo en que se celebra eh, la festividad cultural. A ver, vamos a ver el título de esta nota para ver de qué estamos hablando, porque inspeccionan inspeccionan a prestadores de servicios del FAOT 2023, esto en cuanto a la inspección sanitaria pues para prevenir cualquier riesgo de crisis sanitaria y por supuesto enfermedades o eh, cualquier infección al respecto. Ahí, ahí está todo previo para la inauguración en dos días más del FAOT 2023. Vamos un corte y regresamos con la recta final de NS por la mañana. Y bueno, pasando a otra información, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de que los funcionarios de Estados Unidos que tuvieran alguna relación con el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, sean llamados a declarar para deslindar responsabilidades. En su conferencia mañanera del Palacio Nacional y tras acusar que se ha dado para eh, poca cobertura mediática al tema, el mandatario insistió que, de haber recursos públicos involucrados en el juicio, se tendría que regresar a México y no quedarse en Estados Unidos. López Obrador señaló que el dinero de México tiene que regresar a México, aunque sea un juicio en Estados Unidos. La cantidad que sea, dijo. Sobre las acusaciones que pesan eh, contra García Luna y las posibles repercusiones que podría tener contra otros personajes en México, el presidente pidió no adelantarse, esperar a que se compruebe que García Luna recibía sobornos y que a partir de ahí conocer si había reparto de botín y quiénes, quiénes se beneficiaban al respecto. Ahí está la información. Eh, y bueno, a través de su abogado, José Luis Refugio Rodríguez, el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reparar las supuestas violaciones a sus derechos eh, que se cometieron durante la extradición a Estados Unidos en la administración de Enrique Peña Nieto y así activar los mecanismos para que pueda ser repatriado y juzgado en México. El defensor aseguró que el Chapo Guzmán le pidió a través de su abogado y hermana dar a conocer al presidente López Obrador las condiciones en las que se encuentra en la prisión estadounidense donde está desde el 2017 y denunciar las violaciones que se cometieron durante el proceso de extradición. Agregó que al narcotraficante desde que está en prisión Solo le han autorizado seis llamadas, ha tenido entre cinco y seis visitas y no le permiten comunicación con otros internos y tiene prohibido hablar español. Ahí está lo que está pasando con el Chapo Guzmán y la petición al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver si hay algún tipo de respuesta. Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que este martes... Eh, bueno, el pasado martes que según datos de una encuesta, el 79.54% de los usuarios que utilizan el metro están de acuerdo con la presencia de la Guardia Nacional para vigilar las instalaciones y dijo hablar de mil, mil, militarización, es parte de la politiquería. López Obrador presentó una encuesta en su conferencia en la que se muestra el 79.54% de los 4.400 cuatro usuarios consultados está de acuerdo con que la Guardia Nacional vigile el metro, mientras que el 20.46 está en desacuerdo. ¿Y usted qué, qué contestaría si le preguntan, está de acuerdo que la Guardia Nacional eh, garantice seguridad mientras se traslada usted en el metro? Pues obviamente que va a decir que sí, es un tema ahí que está en boga, sobre todo por los recientes accidentes y el supuesto complot que hay contra la jefa de gobierno, Claudia Chembaum. Y bueno, es un tema que vamos a dejar pendiente. Hay béisbol, hay béisbol el día de hoy. Los Naranjeros de Hermosillo reciben a los Algodoneros de Guasave en el juego número 6 donde buscan pues empatar la serie para irse a un séptimo juego. La ventaja lo tienen los Naranjeros. Vamos a ver cómo les va el día de hoy. También... Hay juego de semifinales en el estadio de los Mochis Sinaloa porque los cañeros están recibiendo también a los yaquis de Ciudad Obregón, vamos a estar muy al pendiente rumbo a la gran final donde pues todavía está la posibilidad de que sea una final sonorense, vamos a estar muy al pendiente. Y bueno. Siendo las 9.59 de la mañana, yo le agradezco a todas las personas que estuvieron atentas a una edición más de NS por la mañana. Por supuesto, agradezco el apoyo del staff de No Sonoro, la confianza también del director Feliciano Guirado y su preferencia. Muchas gracias. Hasta la próxima.